0: el Balcón del Mediador.
1: Muy buenas tardes, 15 de marzo, ¿qué tal? Como ya yo esta mañana no en nuestra emisora y como les decía a mis alumnos, no, hace un año, era el primer lunes que, que estábamos en ese confinamiento de estado de de alarma, ¿no? Hace un año, el lunes, estábamos haciendo el balcón, pero de, desde casa, ¿no? Estábamos con el, con el Zuna ahí enganchados para, para poderlo ver, ¿no? Que, bueno, pues un pequi, una pequeña reflexión, ¿no? Pensad a ver si una palabra, una frase, algo que nos haya modificado, ¿no? O leímos, oímos esa pregunta tantas veces de ¿nos ha cambiado algo esta situación? ¿No nos ha cambiado nada? ¿Qué nos ha hecho ver? No si somos mejores o peores, porque cada uno como sea, ¿no? Pero bueno, yo creo que es importante que lo que lo pensemos y lo reflexionemos. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes. Bueno, vamos con un correctamente incorrecto. Yo creo que lo único que he dicho hasta ahora será lo más serio de la tarde. Ahora cambiamos el, el tono. No vamos a correctamente incorrectos. Hoy nos vamos a dedicar a la formación. Si recordáis el programa de la semana pasada, al final, lo, la última parte de la entrevista, que no era entrevista, sino que hice yo un poquito esa reflexión de lo, lo que me mandabais, era de cómo estaba la formación en mediación en cuanto a la ley, en cuanto a lo que era máster, posgrado, especialista y demás. ¿no? Bueno, pues removió, removió y hemos recibido mensajes, hemos pedido, bueno, pues que distintas comunidades autónomas, de hecho Fernando nos ha hecho un estudio de, de todas las leyes autonómicas de lo que es en formación y demás ¿no? para que veáis un poquito cómo está ¿no? no vamos a meternos en 100 horas, 200 horas, en, sino que queremos reflexionar con Irene y con Fernando en este Correctamente Incorrectos, sobre cómo está la formación según la ley, evidentemente y algunos aspectos que, que podemos pensar, ¿no? en qué debemos de modificarlo qué, qué creemos que puede mejorar en la formación, eh, lo que hay en el mercado que son ponéis ahora mismo ponéis cursos mediación en san google y bueno salen ahí miles miles de cursos no y a lo mejor no todo vale y eso es importante no sé que hay gente ahora mismo pendiente sé que hay entidades de formación que se han enterado de, de qué va el programa y están ahí con, con la oreja a ver qué decimos y qué es la, nuestra opinión que bueno yo creo que la conocéis todos los oyentes sabéis lo que pensamos de, de la formación pero bueno por dedicar un ratillo a poderla hablar, pues no hay problema, ¿no? Entonces, es ese programa de hoy es el correctamente incorrecto. Saludos de a México, a Colombia, que ya habéis estado saludando en, en el Facebook Live. Y desde ahí, eh, pues Alberto, bueno, esperar que lo miro para que no, no se nos olvide, ¿no? Todos los que estáis, ¿no? Mónica Saravia también. Bueno, pues un montón un montón de gente que se va se va conectando y yo repito, bueno, Pablo Arteta desde Colombia. Teleforma. Es que no quiero dejarme a nadie para que no para que nadie diga que luego nos, nos olvidamos de ellos, ¿no? Bueno, pues todos los comentarios que queráis hacer en el balcón del mediador, en el vídeo que he puesto de presentación, o podéis abrir un hilo conductor sobre la formación en mediación. ¿Qué cambiaríais o qué están bien, bien o mal formados los mediadores? Va a depender de comunidades autónomas. ¿La mediación online cómo va a quedar? ¿no? Es una de las cosas que me quedó pendiente de hablar con Irene y que se la, en algún momento se la colocaré esta tarde. Sé que está ya por ahí al hilo telefónico, pero que en algún momento le volveremos a preguntar sobre esa formación online o esas mediaciones online que han para quedarse, pero que puede alterar y puede cambiar la aplicación de la ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles. Bueno, algo que promete, ¿no? Sé que a los no mediadores a lo mejor les vamos a aburrir un poquillo, pero bueno, pues toca la formación porque es lo que han pedido nuestros, nuestros oyentes. Tres cuñas.
0: es tu satisfacción. Acude a mediación para que de un pollo salga un buen rollo. www.procumedia.es
1: Muy buenas tardes, a ver con quién saludamos primero Irene, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
1: Muy bien, ¿y vos?
2: Bueno, pues no mal, no mal, muy feliz, muy feliz, muy feliz, sí. porque acabo de, mira, diez minutos antes de empezar el programa cerraba una mediación y he llegado a la conclusión de que tenemos el trabajo más bonito del mundo.
1: Eso es, eso, eso he leído en algún mensaje que me han mandado, el trabajo más bonito sí, del mundo. Sí
2: tenemos el trabajo más bonito y más gratificante de, uno de los trabajos más gratificantes del mundo.
1: Yo invito que si alguien alguna. va por Vilazar de Mar que vaya a ver el despacho Irene, el paraíso, Irene, la, sigo enamorado, bueno, de la, además la, enamorado de la parte de abajo. De
2: tres semanas verá el cerezo en flor que está espectacular este año promete promete darnos muchas cerezas
1: muy bien bueno preparada para la formación
2: eh, preparada preparada no al nivel de Fernando que como tú has comentado nos ha hecho unos cuadros espectaculares es un trabajo ingente el que ha hecho en documentarse sí, sí. pero bueno preparada dispuesta y con ganas de pasar un buen rato de traer a la polémica, un poquito el tema de la formación, que a veces lo hablamos con la boca pequeña.
1: Pero siempre con cariño, y, que sí.
2: Y con respeto.
1: Siempre, siempre. Nosotros siempre. eso siempre, ¿no? Guste o no guste. Y habrá cosas que digamos hoy que habrá gente que no le guste.
2: Bueno. Vamos a verlo.
1: Vamos. Que si lo no valoren ellos al final. Y si no, ya sabes cómo se me fue la lengua la semana pasada cuando dije: y si a alguien no le gusta, que vaya a mediación. Porque también me lo han recriminado. Para que veas que nos escuchan.
2: Bueno, pero eso, es, bueno eso es que nos escuchan. Eso, eso está es. Está muy bien. Bueno, vámonos a
1: la otra punta. A, Jer a Jerez de la Frontera. Fernando, buenas tardes.
3: Buenas tardes, José Antonio. Hola, Irene. ¿Qué tal
2: estás? Hola, Fernando
3: muy bien, estoy estupendamente y escuchando a Irene, que siempre es un placer pero se nota que es amiga ¿eh? o sea de sí. no, 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 no. Gente, déjate, no, déjate
1: que yo también soy amigo y lo que tengo aquí, que lo he sacado lo he sacado papel Sabes, es vamos, es una clase completa de, de formación en, en mediación. Era lo primero que quería decirte, Fernando. Que muchas gracias por el trabajo este que has hecho tan minucioso de, de las leyes y demás que nos va a servir de guía y de base para para todo esto. Bueno, bueno que sepas que, que
3: no sirva como referente.
1: Sí, que sepas que te nombraré otro día en una, un vídeo que mandaba Argentina. A Daniel Martínez y el nombrado Se me ocurrió así decir, bueno, pues con la mediación Como si fuéramos desde aquí a donde mi amigo Fernando El de Jerez
3: ah, Bueno, tenemos pendiente un curso en Jerez Pero necesitamos que nos abra Y que nos deje
1: Sí, pero eh, no vamos a adelantar nada Porque creo que va a ser eh, porque Entiendo que seguirá la misma idea en el aire sí, Y vamos sí, a conquistar sí, sigue, Jerez sí,
2: Revolucionario
1: Uy madre, Cuidao, sí, sí. cuidado que está Irene por ahí <risa> Bueno, formación en mediación eh, Yo no sé por dónde empezar Bueno, sí, puedo empezar por la, por la ley estatal ¿Vale? Eh, esos cursos de formación No sé si estáis de acuerdo conmigo Que todo lo que hay en el mercado en estos momentos Es mucho, amplio, pero no todo vale
2: Depende sí. para qué vale,
1: ¿no? Sí, formación en media Vamos a hablar primero de mediación, ¿vale? De lo que es formación en mediadores. Si queréis, nos centramos solo en el principio, en la, ley de media en la ley nacional, en la mediación en asuntos civiles y mercantiles. Y desde ahí, todo lo que se está ofertando, creéis que es todo, todo válido.
2: Uh, Fern... Fernando, es me permites ley... un momento porque creo que habría que hacer una precisión antes de empezar a hablar de la ley estatal y la formación. Lo primero que hay que cuestionarse cuando hablamos de formación es ¿para qué me quiero formar? ¿Me quiero formar para ser mediador? ¿Quiero formarme porque quiero tener técnicas o habilidades bueno, Técnicas o habilidades es muy personal. Técnicas de las que utilizan los mediadores. Quiero formarme para ampliar conocimientos, quiero formarme porque ya soy mediador y quiero formación continuada. Yo creo que la primera pregunta que nos tendríamos que hacer para encuadrar lo que es la ley nacional y las leyes autonómicas es eh, ¿para qué me quiero formar? Sí,
1: pero Irene, hay una cosa clara. En la ley nacional lo que nos hace es formar para ser mediadores en asuntos civiles y mercantiles.
2: Vale, entonces ¿me quiero formar para ejercer de mediador?
1: Claro, porque luego todo lo que tú dices que me parece muy bien y es muy positivo, porque claro, yo creo que estamos hablando para la gente que en estos momentos solicita, yo quiero ser mediador, yo quiero ser mediador y ahí podríamos entrar solo o en las leyes autonómicas o en, las le o en la ley nacional civil y mercantil. ¿Vale? Si quieres, luego hablamos de la formación complementaria a la que tú dices, o de la formación en técnicas y demás, para otra gente que a lo mejor no es mediadora, pero necesita las técnicas nuestras. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, En cuanto a la formación para ser mediadores, ¿creéis que está bien estructurada? ¿Creéis que todo lo que hay es correcto?
3: Mira, yo Realmente desde el punto... Tanto... <ríe> Había empezado a hablar, vamos a ver. Yo creo que las 100 horas que se establece para ser mediador son insuficientes a todas luces ¿vale? es verdad que te dicen que hay que formarse en aspectos psicológicos es cierto en ética de la mediación también es cierto en procesos, técnicas de comunicación negociación y resolución de conflicto es que eso es obvio ¿vale? Eh, pero no se, eh, no se establecen planes de formación específicos Claro. Que quizás sería lo importante. Y tenemos, y tú lo has dicho al comenzar el programa, muchos máster, cursos de experto, y hay algunos muy buenos. Hay otros que son no tan buenos, y obviamente habrá algunos que sean malos. Es muy difícil, con la oferta que hay, escoger y aceptar.
1: Pero eh, no os parece, no sé si Irene, Irene, estabas antes que querías decir algo.
2: Eh, no, en, en principio coincido con Fernando, que cien horas me parecen, después del ejercicio profesional de la mediación, eh, me parecen muy escasas. Y yo lo que más me preocupa de todo esto es que, como no hay un contenido más o menos regulado reglado, cada curso, cada máster, cada experto, cada etcétera, 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 um, rellena de contenido esas 100 horas, esas 200 horas, depende de cuál, o 300, las que quieran hacer con sus propios contenidos. Pero con lo cual tenemos unas formaciones en mediación de lo más dispares.
4: Sí,
1: pero dejadme, dejadme que defienda a mi comunidad. Mi comunidad en su reglamento sí tiene detallado ítem a ítem lo que quiere sí, que sí. tengan los cursos de formación. Es verdad que es la comunidad que más horas tiene, que son 300 horas. Eso hay que decirlo, bueno, perdón, junto con Asturias, ¿vale? Pero que quiero decir que nosotros sí lo tenemos detallado. Desde ahí, pero claro, solo nos habilita para la mediación familiar. No nos habilita para, para la civil y mercantil.
3: Es que ese es el problema. La regulación específica que hay en mediación se refiere, en la mayoría de las legislaciones autonómicas, a la mediación familiar eh, con la salvedad de, de Cataluña y, y Valencia que además yo creo que el, el proyecto de reglamento que tiene Valencia muy, está muy bien estructurado porque incluso se llega a hablar de la conciliación incluso incluso antes de que hablara el este famoso ley de, de eficacia procesal y se refiere normalmente a bueno, o, o está dirigido a, prof, a profesionales de la ciencia social que eso es una crítica que, que desde mi punto de vista hay que hacer a la ley de mediación entonces a lo mejor podríamos orientar qué tipo de mediación vamos a hacer y qué formación necesitamos para ese tipo de mediación vale, porque pero, eso puede ser un punto de sí,
1: entonces yo os lanzo otra pregunta que tiene que ver con formación arreglo a lo que a, con lo que tú estás diciendo Fernando yo siempre he defendido y yo no soy abogado y vosotros sí que a lo mejor nunca se debió de a ver cómo diría yo la ley nacional nunca se debió de meter en campo familiar que ya lo tenía regulado las leyes autonómicas y haber dejado todos los aspectos que no fueran familiares de derecho civil y los mercantiles para la ley nacional porque la, para mí las leyes autonómicas están mucho mucho más potentes que la propia ley nacional
3: pero no tenéis más remedio se le, se le vino la directiva encima En el año 2010 eh, ya, era, ya iban a sancionar a España Porque no había traspuesto la directiva 52 barra 2008 Y tenía que hacerlo Y, la, y el tema familiar entra dentro del tema civil sí, pero Pensamos fe, que Sí, pero Fernando, pero sí, estamos
1: en el 2021 podíamos haber avanzado
3: Ah, bueno, claro, pero es que no se ha querido avanzar <risa> claro, Es que ni esa es otra ni cosa No se ha querido avanzar de hecho, vale. si te fijas en la evolución que han tenido la, las comunidades autónomas, en la mediación familiar, la que más sobre la que tenemos regulación eh, o mayor regulación, han ido cambiando desde el presupuesto inicial que, que pedían titulados en derecho, psicología, pedagogía, pedagogía, trabajo social, educación social, incluso algunas sanitarias, a eliminar, a eliminar ese requisito porque la ley nacional no lo exige. Y, y todas las que han promulgado leyes con posterioridad a las iniciales, como puede ser Andalucía, eh, Valencia. Valencia, Cantabria o incluso las Islas Baleares, han, han, tenían ese requisito de que fueran titulaciones específicamente eh, del ámbito social, cosa que ya pedía el Consejo en la crítica al anteproyecto de la ley de mediciones civiles y mediantes y, y, civiles y mercantiles en el 2010 y lo han eliminado porque yo creo sinceramente que cualquier persona con la formación suficiente independientemente de su formación de origen puede ser mediador porque otra de las cosas que siempre nos hemos dicho y hemos repetido, nos hemos repetido hasta la saciedad que un abogado tiene que colgar la toga un médico tiene que colgar su bata un profesor debe eh, dejar la tiza, si es que se utiliza tiza, o por lo menos la tiza electrónica, porque deja de ser su formación origen, eh, inicial y se convierte en mediador. Y yo he hecho por lo menos algo, y me cuesta que vosotros igual eh, lo hacéis, y lo hacemos continuamente. Y al principio te cuesta, pero después ya lo Tú te ves como mediador. Yo me veo como mediador cuando, cuando hago de mediador. Entonces, ¿por qué limitar eso?
1: Sí, sí. En eso, en eso estoy totalmente de acuerdo, de acuerdo contigo, ¿no? Que lo de la titulación, porque aún seguimos. Claro. Y yo que tengo el cuadro aquí, que tú has preparado de las, de las leyes autonómicas, seguimos ahí con esos, esas titulaciones y ese número y ese número de horas, ¿no? Pero fijaros en cuanto a la mmm, regulación de formación en mediación, me sorprende que Madrid, en su ley familiar, eh, la formación en mediación, sí, pero no está regulada
3: porque lo dejaba para un reglamento y yo no, no he encontrado el reglamento ese es otro tiene. tema que estamos en yo donde no sé está, si lo tiene o no
1: estamos es. en donde estamos y resulta que Madrid no tiene reglamento País Vasco no tiene reglamento eh, Asturias <risa> no tiene reglamento Cantabria no tiene reglamento y fijaros que estamos que hablando ha que Asturias por ejemplo es una ley del año 2007 uh -huh. y sigue y sigue sin, sin tener reglamento que desarrolle esa ley entonces claro es, yo muy no difícil. Lo es
2: que Vale, y creo que si vamos a centrar en pol problemas políticos, vamos a hacer un programa muy aburrido.
1: No, no. Yo sin sí. no, no,
2: retomar no. al hilo sí. de lo que habéis comenzado a decir sobre la formación, que hay algunos reglamentos que sí, que recogen, o la ley autonómica de Castilla y León para la formación en mediación familiar, sí que tiene muy detallado un, un programa de contenidos mínimos. Eh, yo creo que, que hay que partir de la base, bajo mi punto de vista, y espero que no estéis plenamente de acuerdo conmigo, en que hay una parte de formación que podría ser, común a todo tipo de mediación. Es justamente toda esa perdón, toda esa parte que se refiere a lo que son técnicas, a todos esos truquillos, triquiñuelas y técnicas propiamente dichas que utilizamos en mediación. Desde las preguntas, materia del conflicto, todo lo que sea. Eso es común para todas las mediaciones. Claro. Las herramientas que utilizamos los mediadores eh, no las utilizas todas a la vez ni las utilizas todas íntegramente en todas las mediaciones, pero sí son recursos que deberían tener todas las personas que se quieran dedicar a la mediación. No, si Entonces no es... voy a pedir que hable cualquier otro porque me está cogiendo un ataque de dos, pero aparte Nada. de eso quizás sí que sería interesante que una formación en mediación cuando alguien vaya a elegirla se fije muy bien, en cómo trabaja esos recursos que los mediadores van a utilizar. Sí, mira, mira este yo te,
1: te puedo decir que ya que has nombrado, has nombrado la ley de Castilla y León y es donde yo estoy y es la que conozco un poquito más, sí te puedo decir que de Pero, las 300 horas, eh, a ver, en el artículo que decíamos en la Ley Nacional, que lo ha dicho antes Fernando, ¿no? que la formación específica de aspectos psicos, psicológicos de la ética de la mediación, de procesos, de técnicas y demás, por ejemplo, la ley de Castilla y León, Estoy contigo, Irene, y que tiene que haber unos mínimos, ¿no? La ley de Castilla y León tiene como tres, cuatro bloques bien definidos. Hay un primer bloque que son 60 horas de aspectos psicosociales, hay otras 60 horas de aspectos jurídicos que yo les echo en falta en la, parte, en la ley nacional, y luego hay como 180 horas aproximadamente que son de lo que dices tú, estrategias, técnicas, negociación, diferencia de, de resolución. Luego ya ten, tenemos una ley que está desarrollada en un reglamento donde ya hay tres bloques bien claros vale Entonces, desde ahí podríamos partir, a ver, es una idea, ¿eh? de esa base para, para esos cursos. También estamos hablando que Castilla y León son 300 horas las que pide y la ley nacional estamos hablando de 100. Es que 200 horas de formación son muchas horas de diferencia.
2: No, pero en, eso, en eso estamos de acuerdo, los tres que 100 son pocas, sí. 300 igual no sé si son excesivas. Yo creo que los que estamos trabajando en esto llevamos muchas más.
1: Ya, pero tú piensas que también también cuando yo consulté esto, la respuesta que se me dio es que eh, las 100 horas eran un mínimo.
3: Luego que cada uno ponga las que quiera. Hombre, claro, es que es eso. Pero si solo te exigen 100 para ser mediador, o sea. No, y 100. El que se quie, el, son pocas.
1: No, pero Fernando, son 100, de las cuales, permíteme, 65. 65, pues vamos a llamarlas teóricas, 35 son prácticas.
3: Perfecto, esa es la otra. Es que claro, estamos hablando que hay un
1: 35% del montante del curso, un 35%, que luego mucha gente dice que son 35 horas. No, es un 35% que en el caso de las 100 horas coincide en 35, pero es un 35% de prácticas de las cuales 65 horas por decirlo de alguna manera sería la parte teórica además son
3: prácticas todo el mundo sabemos qué tipo de,
1: de prácticas son so, prácticas es que pues eso es
2: otra no, igual todo el mundo no lo sabe digámoslo al de claro somos incorrectamente correctos
3: bueno pues la,
1: la las para...
2: prácticas Mira,
3: que, eh, es que Irene me ha pedido por favor que yo no sea excesivamente agresivo
2: Fernando te puedo
4: pedir yo, yo <risa> una cosa
1: <risa> Fernando te puedo pedir una dime, cosa yo dime, dime, dime. Eh, sé tú
2: Sí, yo no he
3: que no sea pues él, Vamos ¿eh? a ver, las, las, horas prácticas, las horas prácticas en los cursos de mediación, y yo he hecho más de uno, es una tomadura de pelo.
1: Porque muchas de ellas son vídeos en el cuales les dan al play y se acabó.
3: Cuando vale. no es una película, O trozos de película. Pero ya sabes, pero oye, perdóname, que, no, que nos reímos, que
2: no, oye, que te ríes mucho, que lo ves. Sí, vale. Sí, porque además suelen pero. ser vídeos bastante antiguos, por lo menos con los que yo me formé. Sí. Sí, pero son películas porno,
1: chicos Son películas porno, por no hacer otra cosa Quiero decir sí,
2: sí, sí,
1: más nadie,
3: más. nadie hubiera pensado otra cosa, cosa Claro, que. por eso por eso sí, lo claro, digo exactamente. Sí, vale. que, sí eh, que es verdad es Que
2: hay algunos que tienen la suerte de hacer prácticas Con compañeros mediadores Pero son los menos Las prácticas generalmente, como muy bien apuntáis Son el visionado de vídeos Algún caso práctico que resuelves tú Como buenamente puedes en tu casa Y poquito más Eh...
3: Pero fíjate una cosa, que es que hay, hay, Porque... hay desde el punto de vista del mediador, ¿cómo dejas tú que entre alguien a, a, a una mediación a hacer prácticas? Porque eso sí que no está regulado. Y te enfrentas al tema de la confidencialidad... No, pero eh,
1: Fernando, no. pero yo creo que hay un término medio. Es decir, entre el vídeo y el que yo... me Mira, yo ahora mismo, junto con mediadoras de Valladolid, tenemos uh -huh. ahora nueve, nueve, diez, miento, diez alumnos de prácticas, alumnos y alumnas, porque hay dos chicos, alumnos y alumnas de prácticas de la Universidad de Valladolid en el campus de Segovia pero ellos no, no vienen a hacer alumnos de prácticas donde ellos eh, in, intentarán evidentemente que nosotros les podamos meter en, la, en las mediaciones en vivo y en directo que va a ser muy complicado por la confidencialidad pero claro. yo creo que entre los vídeos y meterles en la sala de mediación hay algo medio que se llama que podamos hacer prácticas y estos chicos cuando se formen se puedan sentar por una vez en una silla del mediador y sí, puedan señor. poner en práctica todas, todas esas técnicas y todo eso que les estamos promulgando ¿Cómo lo veis? Bueno,
2: como prácticas, nosotros hicimos roleplays. Bien. Pero, ah, está carcajada.
1: Pero el roleplay, ya lo digo yo en los cursos, y lo he dicho el otro día en el curso que doy en Zamora, que a los mediadores hay que darles el título de mediador y el título de actor y actriz. Pero cuando te metes en el roleplay, casi es de lo mejor de las prácticas. Como ¿Cómo se mete uno en ese en, en ese disfraz que tiene de, de la
2: parte? ¿no? todo de mediador. Wow. Sí, que pero es muy complicado, es, que ¿eh? es muy
3: complicado. Mira, nosotros eh, hicimos aquí un roleplay en donde los mediados eran actores. ¿Vale? Sí. Entonces, es una forma distinta de hacerlo, ¿vale? Pero aún así le falta la, le falta la naturalidad y lo que te, y, y el problema es que te encuentras el día a día en la mediación.
1: Yo sí te puedo decir, con una de las empresas con las que yo trabajaba, eh, que lo hicimos una vez con actores. Lo hicimos con actores, eh, actores profesionales, que les tuvimos sí, sí. que formar previamente. Es de las mejores prácticas que hemos podido hacer, porque los mediados, los perdón, los mediadores que se iban a formar, evidentemente no les conocían de nada, y eso sería, pero eso también iríamos luego a la parte económica de los, de los cursos. De los cursos. Que sería otro de los apartados, ¿no? Luego la calidad o la cantidad, que es donde podemos entrar ahí, ¿no? Pero sí te puedo decir que, cogiendo esa idea, Fernando, con los actores, actores y actrices fue... Fue, un, fue mucha, mucha calidad lo que se obtuvo, porque cuando son compañeros del curso, luego ya pierde un poquillo.
3: No. no, nosotros lo decimos igual y por eso, porque entendimos que los mediados tenían que ser actores, a los que se le habían dado las, las directrices para para el tipo de mediación que queríamos. Y después sí sientas a, persona, a, a los alumnos a, a mediar y se encuentran con el problema. Pero claro, eso se, se ve poco. Puede ser la solución menos mala, como está ahora la, la regulación de esto, pero no no se define unas prácticas como pueden ser unas prácticas de laboratorio, porque tampoco podrían ser, no, no son prácticas como cualquier eh, prácticas en psicología, en medicina, que a lo mejor tendríamos que llegar a eso, mirar lo que tienen y ver si eso es aplicable y en qué manera y qué partes pueden ser aplicables para la, las prácticas de mediación.
1: Pero entonces, hasta ahora, en esta primera parte, podemos ver el número de horas y el número de las prácticas. no Es decir, imaginaros que ahora mismo, porque a mí yo he recibido mensajes, tanto de correo como privados donde me decían que a ver si son capaces de sacar y hacer una pequeña selección de qué cursos para poderse apuntar. no Entonces, si tuviéramos que aconsejar el número de horas, no vamos a entrar ni muchas ni pocas, que cubran lo que es la legalidad. Y luego que miren sobre todo la parte de las prácticas, ¿no? Que sean prácticas, sí. eh, vamos a llamarlas, no sé si reales o por lo menos prácticas que no sean solo visionados de películas y de vídeos.
3: Yo si tuviera que elegirlo ahora, lo haría así. Irene, estás muy callada. Eh, estoy
2: pensando en todo lo que decís y me viene al hilo... Que yo tendría en cuenta uno si yo ahora tuviera que elegir un curso para formarme primero eh, me iría un poquito a la ley autonómica si la hay más que nada por la sencilla razón de me quiero dedicar a ser mediador dónde voy a dónde, dónde voy a trabajar en cataluña en andalucía en la comunidad de castilla y león en murcia en galicia en islas baleares vale yo vivo y voy a trabajar aquí aquí que me están pidiendo no vaya a ser que una persona muy entusiasmada se haga mediador con un curso de 100 horas, incluidas las 35 de prácticas, vamos a dejar como sean estas, esta y luego por lo que sea decida que quiere entrar en el Registro Civil de media, en el Registro de mediadores de tal comunidad autónoma. Y resulta que lo que ha hecho no le sirve para nada.
1: Sí, pero estás hablando es sobre todo que que si se va a dedicar a familia a Irene.
2: A la gente. si se va a dedicar bueno, a, a familia o aquí en Cataluña otra cosa.
1: Claro, pero aquí por ejemplo Castilla y León y la mayoría de las comunidades estamos hablando de mediación familiar.
2: Vale, pues si hablamos solo de mediación familiar, tanto me da. O sea, que se aseguren muy bien de qué es lo que les van a pedir lo primero que tienen que hacer. Y lo digo yo que tuve que hacer dos cursos para capacitarme.
3: Y lo digo vale, yo, que estoy
2: en una comunidad no que pide 300 horas suficientemente homologado y eso que era un máster universitario.
3: Sí, pero Ahora, quien quiere... Irene, por fin voy a poder no estar de acuerdo contigo
2: Mira, Oye, cuando, yo
3: empecé, cuando yo empecé Andalucía pedía las 300 horas ¿vale? ya no las pide, uh -huh. ya solo pide siempre, entonces eran 300 bueno, yo no, no me arrepiento para nada de haber hecho 300 si podemos partir de la base y no estoy de acuerdo con Irene que vayas a la comunidad autónoma, porque entonces lo que vamos a, a crear es eh, mediadores de primera y mediadores de segunda, porque aquel que tenga más formación, no digo que siempre, pero va a tener más más conocimiento. Y al principio, cuando tú empiezas algo, lo que necesitas es conocimiento. Pues yo, sin... Yo es que creo que menos de 200 o 250 horas no te va a servir de nada. Eso es, es una opinión muy personal, ¿vale? Y después... En, tanto en Castilla-La Mancha como en las Islas Baleares exigen conocimientos y son imprescindibles en de técnicas jurídicas, eh, psicosociales, conflicto, eh, de lo que es cada cosa, vale. Eh, aparte de, la, de las prácticas y además, si tú quieres una rama específica y ya no en, ya no entramos a hablar, y lo has dicho tú antes, de mediación online eh, o mediación en consumo, que ya solo que son otras particularidades. Entonces, dirigir o hacer algún curso específico de esa materia. Pero que sea específico de esa materia, porque nos podemos encontrar, como hay muchos casos, dice cursos en mediación mercantil. Y es más de lo mismo. No, no, no. Mediación mercantil es mediación mercantil. ¿Qué aspectos son necesarios dentro de una empresa para poder actuar en mediación?
2: Entonces, lo entonces, de la formación, si sí, yo te entiendo bien, tú serías partidario, Fernando, de que la formación fuera una formación generalista con las horas X mínimo 200 según tu criterio, ¿vale? Sí. Formación generalista en mediación. Y a partir de ahí, las horas que fueron necesarias para que cada uno se especialice en esa parte o en ese tipo de mediación que es más adecuado a sus habilidades personales o con la que se vaya a encontrar más a gusto.
1: Pero entonces estamos hablando si de, un curso, de un curso nacional. curso nacional
2: en mercantil, en sanidad, en escolar, en consumo, en lo que sea, que hiciera una ampliación de esos estudios para formarse en eso. ¿Sería eso más o menos?
3: Sí, sería eso. Pero entonces, perdóname, sobre, per, perdóname pero,
1: Fernando, pero entonces una ley única un, en formación... Una única ley para la formación, sin alteraciones es que de las eso, comunidades autónomas.
3: Eso sería lo ideal. Pero además, ten en cuenta una cosa. Mira, tenemos la ley Omnibus, que esto, todo el mundo se olvida, que cualquiera que esté inscrito en un colegio profesional vale no necesita ninguna acreditación para ejercer actividades de servicios en cualquier comunidad. Se le puede permitir hacerlo. Porque la mayoría de los registros son potestativos. Sí. O no, no vale. llevan a nada es Entonces tú puedes la ejercer la mediación que en, cual <coughs> en cualquier sitio gente.
2: O sea, es que tú las puedes... <risa> se van a habilitar Para que tú hagas mediaciones privadas En cualquier punto del territorio estatal sí, Eso sin duda sí. claro. Pero si luego tú además pretendes Que tu comunidad autónoma Te derive alguno de los temas Cuando la gente se dirige a ellos Para pedir una mediación Te van a exigir una serie de características específicas determinadas para entrar en ese registro.
3: Sí, pero vamos a ver. Yo no, no sé cómo funciona en Cataluña. Sí, en Andalucía más o menos. Pero es de risa. A, bueno, no están que de risa. Puede... No, sí, pero... pero que no, que digo las derivaciones Pero vamos a ver chicos
4: Ah, bueno, de, no, no aquí cada son
2: menos de risa Ah, no,
1: pero yo, sí ah, iba bueno, a decir, pero yo sí iba a decir Todo lo que estamos diciendo está muy bien Pero yo ahora vivo en Cáceres Con todos mis respetos a todos nuestros oyentes de Cáceres Y me hago y me hago un curso Con la ley nacional de las 100 horas Y las 35 con las prácticas del tipo que vosotros queráis Y puedo ir a Jerez de la Frontera a mediar Puedo ir a Vilasar de Mar a mediar
3: sí, Puedo ir a sí. cualquier
1: sitio a mediar Y, me, y perdonadme la expresión aunque usamos correctamente incorrectos y me dan igual las, las leyes autonómicas porque me las voy a pasar por el foro que quiera porque estoy una, en una ley nacional Total eso es como bien. lo tenemos ahora mismo Sí.
2: vale, pero estamos Así. hablando siempre de mediaciones privadas
1: no, estamos hablando de la mediación en asuntos civiles y mercantiles
2: vale, pero mediaciones privadas que no sí. vienen derivadas ni de intrajudiciales ni de eh, los oh, registros de mediadores
1: sí, pero las mediaciones intrajudiciales Irene, entiendo que se basan en la ley nacional
2: Sí. Bueno, pero aquí sacan los mediadores por ejemplo aquí en Cataluña las Vale, pero imagínate que, que tenemos la gran a suerte de gente registrada en el registro. Autonómico. Irene,
1: antes de la canción, imagínate que tenemos la gran suerte, la gran suerte de que tú te vienes a, a Valladolid a hacer una a, y, te, y te registras aquí en el juzgado de Valladolid y tú aquí. no tienes la, la titulación por la comunidad autónoma de Castilla y León. Tú puedes con la, con la ley nacional, con tu curso de 100 horas, tú puedes inscribirte en el registro del juzgado de mediaciones intrajudiciales.
2: Aquí no sería tan sencillo
1: entonces dónde está la dificultad si yo estoy yo soy mediador de, de, de asuntos civiles y mercantiles y puedo puedo inscribirme como un mediador, cualquier mediador oficial aquí la única diferencia veo yo sería si la comunidad autónoma se hiciera fuerte en las mediaciones en aspectos familiares que es la que ella regula uh -huh. pero para cualquier otro ¿Pero? tipo de mediación me valdría no intrajudicial
3: totalmente totalmente
2: en principio se sí? valdría aquí para los asuntos civiles también necesitamos estar registrados.
3: Pero eso pasa pues en Cataluña sea, solo por la sí, especialidad sí, sé, de la que norma. Ya somos
2: un poco raritos, es lo que tenemos. No,
3: no, no, eh. no, es por, no pero que yo estoy diciendo que soy consciente que la, de las mejores regulaciones, y quizás Val Valencia con se el. Ya quedado nuevo... un
2: poco obsoleta, no Proyecto, nos
3: pero sí teníamos sí, una buena regulación. Claro, es que, porque además no se centró en la regulación de la mediación familiar, que es lo que han hecho las demás comunidades.
1: Chicos, permitidme la canción y seguimos porque si no rompemos todas las caletas, ¿os parece?
2: Vale, perfecto
1: vale. Venga, tomamos un poquito de agua porque va la canción sí, va sí. Actualidad Mediador y luego volvemos y vamos con nuestra sección de actualidad mediadora
0: Actualidad Mediadora Actualidad Mediadora
1: Bueno Ana, vamos con nuestras noticias semanales, ¿vale? Venga Venga una así de... que yo cuando me la mandaron y la vi, sabéis que la actividad de mediadoras es de Diario de Mediación y de Editorial Sepin de Gema Murciano, ¿no? El divorcio de Adele finaliza tras dos años y repartirse 162 millones de euros.
6: Pues es curiosa, pero, pero hay que conocerlo. La cantante de 32 años y Simon Konecki ya están divorciados oficialmente tras recurrir a mediadores para llegar a un acuerdo ante el juez.
1: No penséis quién podía haberla hecho. Dejémoslo ahí. Otra noticia. Bienestar Social y planta un servicio municipal de mediación en Benidorm para la resolución de conflictos.
6: La Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Benidorm va a implantar un servicio municipal de mediación gratuito para tratar de gestionar y resolver conflictos entre dos partes o más para alcanzar un acuerdo amistoso y que sea beneficioso para todas las personas implicadas, evitando así que la disputa se traslade a la vía judicial. Así ha informado Ángela Yorca, edil del área. La concejala ha señalado que este proceso de mediación, prestado por profesionales cualificados en esta materia contribuye a no sobrecargar el trabajo de la Administración de Justicia al atender conflictos que pueden solucionarse fuera de los tribunales. Se trata, por tanto, de una vía alternativa y complementaria al sistema judicial en la que las partes reciben una ayuda profesional, neutral e imparcial para resolver sus diferencias a través de un proceso de restablecimiento o mejora de la comunicación.
1: En el Centro Iberoamericano de Arbitraje el Cial y la Cámara de Comercio de Florencia firman un convenio para el fomento del arbitraje y la mediación?
6: Pues así es, el Centro Iberoamericano de Arbitraje y la Cámara de Comercio de Florencia han firmado un convenio de cooperación para el fomento del arbitraje y de la mediación. A través del convenio se pretende promover el arbitraje, tanto interno como internacional, así como la actividad jurídica e investigación del arbitraje y la mediación, a través de eventos, seminarios, diplomados, congresos, talleres, cursos, entre otras actividades de índole académico y profesional, que se realizarán de manera conjunta. Asimismo, brindar la difusión y soporte publicitario entre ambas instituciones para el desarrollo y promoción de las actividades que realicen en sus plataformas institucionales y demás medios que permitan acceder a la información de actualidad jurídica en beneficio del colectivo arbitral.
1: Bueno, y una noticia que me hace mucha, mucha ilusión. Primera tesis en mediación familiar en la República Dominicana.
6: Quien estuviera allí, ¿eh? A propósito de conmemorarse en este 2021 los 15 años de servicio de mediación judicial y familiar en la República Dominicana se ha presentado la primera tesis sobre mediación familiar, destacándose este método alternativo que se instauró por iniciativa de la Suprema Corte de Justicia que presidía el destacado profesional del derecho Jorge Subero Isa, dada su preocupación de ese poder del Estado por las diversas situaciones conflictivas que atraviesa la familia en la época de la digitalización de la sociedad.
1: Bueno y volvemos desde República Dominicana, nos vamos al gobierno de La Rioja Regula al acceso al creado parque público de vivienda social en alquiler.
6: La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población, Eva Ita, ha comparecido en comisión parlamentaria para informar de la política de vivienda y de las alternativas habitacionales en caso de desahucio, acompañada por la directora general de Política, Territorial, Urbanismo y Vivienda, Beatriz Arrains, y el gerente del Instituto de la Vivienda de La Rioja, Javier Caldito. Este instituto, el IRBI, a través de ...su servicio de mediación... ...realizará un itinerario de acompañamiento... ...a las personas afectadas... ...por el lanzamiento de su vivienda... ...y ofrecerá distintas soluciones... ...y alternativas habitacionales... ...que vendrán de la mano del nuevo parque de alquiler... ...del gobierno de La Rioja... ...la orden de ayudas a personas vulnerables... ...y el propio programa de mediación... ...así lo ha explicado Eva Ita... ...en este sentido... ...el programa de mediación durante el 2021... ...verá ampliada su actividad... ...con la mediación para evitar el lanzamiento en el alquiler además de la mediación en ejecuciones hipotecarias que ahora ofrece. Como resultado de este trabajo, en 2020, el IRBI ha actuado en 52 expedientes de mediación. ITA ha añadido que la política de vivienda ha tenido que dar también respuesta a la triple crisis, sanitaria, social y económica, con la puesta en marcha por la Dirección General de Política Territorial, Urbanismo y Vivienda de una nueva línea de ayudas con cargo al Plan Estatal de Vivienda para resolver situaciones de vulnerabilidad sobrevenidas a causa de la COVID, dotada para 2021 con 600.000 euros. Esta línea ha dado ya lugar a una primera convocatoria y en 2021 se concretará en una segunda convocatoria.
1: Bueno y nos vamos a Torremolinos. El PSOE en la Diputación pide a la Junta mantener el centro de menores Infractores y su empleo.
6: El PSOE presentará una moción en el Pleno de la Diputación de Málaga en la que además insta a la Consejería a llevar a cabo el proyecto de rehabilitación integral que ya estaba encauzado por el anterior gobierno socialista y a que mantenga la gestión pública de estas instalaciones con el mismo servicio que viene realizando desde el año 1942. Actualmente este centro cuenta con 15 plazas y dos grupos educativos de convivencia. Recuerda el PSOE en la moción, al tiempo que añade que en la resolución emitida por la Junta de Andalucía se precisa que en la actualidad la Consejería dispone de 13 centros de internamiento de menores infractores, 39 centros y servicios para el cumplimiento de las medidas ...medidas de medio abierto... ...y ocho servicios de mediación penal de menores... ...para actuaciones de mediación, conciliación y reparación".
0: Somos Procumedia, gestión de conflictos SLP Nuestra misión es tu satisfacción Acude a mediación para que de un pollo salga un buen rollo www.procumedia.es
1: Bueno, pues aquí estamos de vuelta De vuelta después de las noticias de Actualidad Mediadora ¿no? De Diario de Mediación y de Editorial Cepin De nuestra maravillosa Gema, Gema Murciano bueno, Irene Fernando, lanzo una pregunta que acabo de recibir. ¿Curso de, media... ¿Curso de formación para mediadores respaldado por universidad o no respaldado por universidad?
4: A ver... He sido malo. Bueno...
2: Bueno, a ver, ¿a qué, bueno, a qué, malo
1: no perverso? Perverso, no, ya, ya, sí, ya lo sé. Sabes que es mi lado, mi lado oscuro. Quiero decir que eh, en estos momentos eh, vemos un montón de cursos, ¿no? Entonces eh, cualquier entidad. Que, que esté autorizada y que su objeto social tenga puesto que pueden dar cursos de mediación puede dar un curso de mediación, es decir, el despacho de Fernando, el despacho de Irene o la asociación Damas de casa de mi madre. Puede dar un curso de mediación tranquilamente eh, y la gente dice, ¿con el respaldo de una universidad? ¿O vale cualquier curso? Porque oficialmente valdría cualquier curso que pueda dar cualquier entidad, ¿no?
3: Bueno, depende. Tienen que estar homologados. ¿no? sí, sí ejemplo, pero Tienen que estar homologados.
1: Sí, pero homologado, el temario del curso, no.
4: En
3: algunas comunidades... Es que volve, no, 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 lo
1: perdóname, Fernando, no, no te hablo de la comunidad, te estoy hablando de la ley nacional, para el mediador no civil no. y mercantil.
3: Mm. Vamos a ver, ¿qué te da la universidad sobre algo?
1: Pues mira, yo te puedo decir sí, pues, que, sí. que a eso a eso ya te han respondido, ya, ya hay una respuesta, Fernando, seguridad.
3: Mm. No, y que vamos a ver, eh, como el valor en la
1: en, eh, la, en la
3: lección se presupone. Se presupone, ¿no? Pues sí, claro. Entonces, hombre, ahí tienes cierta garantía, indudablemente, de que eh, como mínimo, la trayectoria en formación que llevan, porque se dedican a la formación, ¿vale? Entonces, claro, y, y el respaldo que ese curso te va a dar. Frente a otros que pueden estar muy bien para lo que es el reciclaje, ¿vale? Para conocimientos específicos, pero indudablemente yo, si tuviera que elegir, bueno, obviamente miraría primero la, las universidades o, o organizaciones internacionales de prestigio, claro que también las están dando.
1: Sí, porque estamos hablando de universidades, pero pueden ser colegios profesionales o escuelas de negocios. Claro,
3: efectivamente. Que normalmente vienen unidos a, a universidades, que los colegios profesionales per se alguna que también depende del colegio profesional,
1: sí pero que vamos a ver consejo a la gente que esté buscando un curso que intente buscar la mayor, permitirme la mayor protección posible, ¿no? que el mayor respaldo de una entidad, vamos a llamar, no, no quiero decir cuando digo serio que los demás no lo sean, sino como bien decimos de la experiencia y del bagaje que pueda tener una entidad universitaria, un colegio profesional, una escuela de negocios.
2: A ver, yo, yo tengo claro una cosa, que cursos de formación que no estén avalados por universidades o colegios profesionales o escuelas de negocios, seguramente los hay buenísimos. Sí. Pero si yo fuera yo, y soy yo, elegiría las mayores garantías posibles.
4: Cartón, una cosa no.
2: es que luego no me gaste solo que esté avalado por una universidad o que detrás haya una universidad o un colegio profesional o una escuela de negocios, sino que además... Se miden el programa, se miden el contenido sí, ¿eh? y, y que no se conformen con cualquier cosa. Se miden uh, el tema he... de las prácticas. Ahí estoy no, fuera, no fuera que tenga mucho aval y luego se quede muy coja en otras cosas.
1: Bien, ¿Eh? no, no, pues no sí, en eso, eh, Yo creo que en, eso, en esos tres puntos estamos los tres de acuerdo, ¿no? Que haya, sí, que se miren el temario, que miren las prácticas y que miren si tiene el respaldo. Eh, decimos universidad, pero quiero que entendáis que cuando decimos universidad, nos estamos refiriendo también a, a englobar colegios profesionales y escuelas de negocios. No les dejamos fuera. Eso, tres puntos fundamentales, ¿no? Donde poder invertir, porque hay cursos. También hay un abanico muy grande de precios. Ni el caro caro es mejor, ni el barato barato es peor.
3: Mm.
2: Sí. No, es que no es una Yo, cuestión de precio, es no, no. una cuestión de, de programa y que los formadores que den esos cursos, si fuera posible, tuvieran experiencia real en mediación.
1: Que se hayan sentado en la silla, ¿no? No de los que no se sientan. Bueno, sentan.
2: a mí me encantaría, pero también hay que tener en cuenta que teóricos los hay muy buenos. La teoría es una parte importante de esa formación.
1: Siempre lo he defendido, Irene, que teóricos necesitamos para, para los manuales, los libros y demás. Pero que para las partes prácticas no puede dar una parte práctica alguien que no se haya sentado en, en la silla el mediador.
4: Bueno,
2: poder, poder puede. Beber es otra Igual cosa. Igual que yo
1: me puedo meter cocinero y, y,
2: y no me he puesto en la cocina. Bueno, yo creo que sí que te has puesto alguna vez, vamos a dejarlo. Eh, lo, lo que tengo claro es que cosas importantes, ¿vale? Para recapitular, porque tengo la sensación de que hoy el programa está siendo como como muy desorganizado. No,
1: ¿sabes cuál es el problema, Irene? Que es un tema tan amplio que es, es vale. tocar tocar eh, dos que, o tres aspectos. ¿qué es la, qué
2: es la, ¿Cuál es la información útil para esas personas sí, que se puedan estar planteando es. y que nos puedan estar escuchando? ¿Vale? Si nosotros, como ya mediadores capacitados, que hemos hecho más de una formación, que hemos hecho múltiples formaciones, tanto de capacitación general como de capacitaciones específicas, ¿vale? ¿Qué, es, ¿qué es lo que Irene Sendin mira o busca cuando uh, quiere hacer una formación que le ofrezca garantías? Primero, antes que mirar si está avalada por una universidad o no, me suelo mirar el programa. Irene Sendin se mira el programa para ver si cumple lo que diga o no la ley, pero sí lo que ella espera aprender. Lo segundo que suele mirar Irene Sendin tampoco no es lo avala una universidad o un colegio profesional, suele ser el cuadro de profesores, que seguramente cuando tú eres uh, un aspirante a mediador no conoces el 99,9% de los nombres. Pero bueno, saber a qué se dedican, qué hacen, de dónde vienen, dónde van. Y lo tercero que me suelo mirar es quién hay detrás de ese curso, esa universidad, ese colegio profesional, esa escuela de negocios o esa entidad privada, si es que me está gustando mucho el curso. Vale. Lo cuarto que me suelo mirar, y con me lo miro menos y a veces debería mirarlo más, es el coste. Lo que me están ofreciendo tiene un precio razonable, porque, como tú dices, hay un abanico muy grande de precios para formaciones muy similares. Hombre, pues si tengo cinco que me gustan, pues a lo mejor el hecho determinante para ver con cuál me quedo a lo mejor es el precio. Uh -huh. Y sinceramente, como mi experiencia con las clases prácticas no ha sido muy buena, es lo último que me miro, pero es una recomendación que ahora, ahora, con lo que se pondría bastante más arriba.
1: Solo un pequeño, A partir de ahí, un matiz. luego
2: otra cosa, ¿a qué me quiero dedicar? Perdonarme, pero para sí. mí es fundamental. Porque si me voy a formar en mediación familiar y yo lo que quiero dedicarme es a la, a la mediación concursal, pues voy a tener que hacer cosas absolutamente diferentes. Saber qué es lo que yo quiero... Vale, que ser mediador puede serlo, con 100 horas todo el mundo, como decís vosotros, pero luego de trabajar de mediador con 100 horas no es nada fácil.
1: Que sí, Irene, pero que yo te quiero decir que cuando acuden, o a mí nunca me ha pasado, y se vienen mediados a mi despacho, a mí no me preguntan ni qué número de horas tengo de formación, ni dónde me he formado, ni nada. Quiere decir que para los lo mediados...
2: Al los medi... al abogado, eso, es, eso es, que fantástico. es algo que... Solo
1: quería hacer, solo quería hacer un matiz en lo, que desde sí, las de univers... en lo que decías de las universidades y ya le dejo a Fernando. Un matiz. Cuidado Una cosa que tú has dicho importa detrás de las universidades esas entidades que organizan los cursos para las universidades muchas veces que sean entidades profesionales en el mundo de la mediación que no sea una empresa que se dedica a hacer 400.000 cursos de, de muchos aspectos y uno de ellos que le ha caído en sus manos es un curso de mediación que tiene ahí o sea que también miremos esas entidades que sean entidades profesionales
2: bueno, eso es lo que haría José antonio
1: eso es no no lo que yo haría evidentemente
3: mira yo ahí discrepo un poco con con Irene. Vamos a ver, yo iría a universidad, a colegio profesional y después vería la trayectoria. Porque, claro, nosotros estamos hablando desde la perspectiva que llevamos unos años en esto y nos hemos encontrado con todo. Pero el que va a acceder por primera vez a la formación no tiene, no tiene ni idea de esto. Entonces, yo miraría universidad, colegio profesional y después la trayectoria de ese curso. ¿Cuántos años lleva ese curso dándose? Porque ya hay… <coughs> Y hay algunos que llevan bastante tiempo y que han ido depurando bastante los programas, ¿vale?
2: También hay Entonces, otros modos, Fernando, que tienen una calidad... Que son buenísimos. A, mí, que son, a mí que me indudablemente. Sorprendido.
3: Bueno, no, sí, estoy de acuerdo contigo. Favorablemente,
2: me han sorprendido. favorablemente. Sí, sí,
3: no, que estoy de acuerdo contigo. Y también yo creo que cada vez más, eh, San Google, vemos los comentarios.
2: Ay, que no, y además que, me ha apuntado una cosa muy divertida. Es, Solo vale. Eh, tú pones cursos de mediación ¿Vale? Y en 0,44 segundos A mí me ha dado 31.400.000 entradas me he, quedado, me
1: he quedado corto yo antes cuando lo he dicho
2: Vale, <risa> si pones formación en mediación ¡Eh! Más todavía Casi 40 millones, 39.600.000 39. entradas Sin embargo, si pones eh, Formación homologada 22.000 entradas Sí Ahí lo dejo
3: ya, sí. pero, pero cuando tú llegas a, a esto y quieres formarte en mediación porque te gusta o porque has hecho, te han hablado de mediación, has hecho un pequeño curso o te han, has tenido una clase en tu universidad en donde te ha picado el gusanillo que es como empezamos, por lo menos como empecé yo. que cogió, me tocó el gusanillo y digo, voy a seguir estudiando esto, me voy a formar en esto. Entonces, ¿qué, tienes, qué haría yo ahora? ¿O qué aconsejaría yo ahora? Dice, vamos a ver, de todos los que hay, en las universidades, ver cuánto tiempo llevan formando, ver eh, eh, dentro de eso los comentarios que han ido haciendo y a cuántas personas han formado y qué programa tienen. Indudablemente el programa es fundamental, ¿vale?, fundamental. Pero el que llega a mediación no sabe nada de mediación. Y sí. sí, se tiene que formar en sí.
1: eso. Chicos, perdóname. Una última pregunta. de Cambiemos ahora a la formación permanente que hemos nombrado antes y que no quería dejar pasar por alto. ¿Los mismos estándares que hemos dicho para los cursos haríamos para la formación permanente de mediadores ya formados?
3: <risa> Dependiendo. No. Vamos a ver. <risa> es Al, claro. Al. Porque ahí, hemos, que hemos, que hablado que hemos hablado de especialización,
1: todo. hemos hablado de un montón de cosas. Sí. O sea, quizás a lo mejor los lo que tienen que buscar, perdóname, ya le habla José Antonio, como decía Irene, son cursos a la medida para las necesidades que necesite cubrir.
3: Claro. Ahí. Cada uno sabe ahí. cuáles son sus limitaciones.
2: Y, sus Entonces, oye, ah. ¿Y dentro de su claro. formación general, ¿qué es lo que le falta?
3: Claro. Oye, yo cogeo aquí, pues me tengo que enfocar, enfocar en esto, y además una cosa buena que siempre tienen los cursos, que es que conoces más mediadores entonces ahí aprendes mucho dentro y fuera del curso
1: y ahí a lo mejor ya no es tanto la parte el peso que puede tener una universidad como si una entidad que sea profesional en la mediación con unos ponentes que conozcamos verdaderamente profesionales en lo que buscamos
3: por supuesto es más, yo en la formación continua me iría a eso y no me iría nunca a una universidad porque si no vas a repetir lo mismo que tuviste tú en la formación previa entonces busca algo que te sirva o incluso que te guste. Y quieras ver una, una faceta nueva.
1: Tres minutos, minuto y medio para cada uno. Eh,
3: la gente que no, nos está escuchando. Y medio, no, que... Tú sabes que Irene se come. Irene se come dos y yo tendré 45 segundos como siempre.
1: Pues entonces empieza tú, Fernando. no te has dejado de
3: hablar tu... muchísimo,
2: muchísimo, ¿eh? No te acostumbres.
3: Fernando, empieza tú, de verdad. No, no, no. Yo, yo Tú sabes que a soy el caballero. Yo, yo voy a dejar resto, a Irene hablar. Va,
2: déjame terminar a mí. Yo con el Oye, resto tengo suficiente.
3: ¿Queréis que medie?
1: <risa> no, entre Irene Por favor, yo. No
2: me encantaría
1: contar. verte mediar. Sí. Sí. Pero aquí solo me podrías escuchar, no verme.
2: Ya, no, no, yo quiero verte, que yo para mí el lenguaje Pues es global, fácil, creo es que
1: importante. me ha invitado Fernando a hacer unas mediaciones en Jerez. Creo sí, que sí, lo, eh,
2: que va a ser revolucionario, Totalmente. no sé si lo he
1: dicho. Bueno, pues ahí las estamos difundiendo. No esto. Eh, Fernando, un minuto
2: para cada uno. Fernando, tu
1: minuto. <risa> para la gente que ahora mismo está dudando la formación, eh, ¿le aconsejarías hacer curso de mediación general, curso de mediación familiar o general y especializarse?
3: Si va a empezar, general y especializarse. Uh -huh. Si va a empezar, que, que sí es verdad que, vamos a ver, que la parte de familia es la más importante, indudablemente. Pero es que cuando vaya a buscar un curso general, la mayor parte de ese curso general va a ser destinado a familia. Lo va a tener ahí. Porque si lo que quiere es técnicas, eh, hablar del conflicto, eh, estudio de la materia, ne necesariamente va a haber la parte psicológica o psicosocial, que es tan fundamental en la mediación, y sobre todo en la mediación familiar.
1: Y ahora otra para Irene. Irene, entre el curso de 100 horas, porque yo ahora imagínate que no estoy formado en nada, y digo, eh, con 100 horas ya soy mediador, ¿por qué voy a hacer un curso de 200?
2: Bueno, que empiece con el 100 horas. A mí me parece fantástico que empiece con uno de 100 horas. Luego le vas a ver a poco y va a creer más. Por lo tanto, si no lo tienes claro, empieza con uno de 100 horas. Si lo tienes muy claro, igual con uno de 200. Y si lo tienes hiper claro, eh, sigue con el de 200 y luego amplía y especialízate.
1: Pensé que ibas a decir: si hacer... lo tienes súper claro, vente a Castilla y León, que son 300.
2: <risa> me gustaría hacer una apreciación. Yo creo que hoy el programa, yo me lo he pasado muy bien, no sé los oyentes. Eh, quiero hacer una especial mención porque hoy la, la prensa me decía que se estaban capacitando, se abrían en, en Guatemala el curso para la capacitación de mediadores intrajudiciales, etcétera, etcétera. A todos los oyentes que tenemos del de otro lado del Atlántico, que sería muy bueno, José Antonio, y te invito a ello, que un día eh, ellos nos expliquen qué necesitan ellos para ser mediadores o conciliadores y que nos pongan un poquito... Vale, eh, ¿te, puedo decir una cosa?
1: Te puedo decir una sí. cosa, ahora que no nos escucha nadie. No,
4: eh, no sé si es a, el de a, las a, semanas a la que viene
1: o el siguiente. Eh, hay un mensaje que voy a mandar a Pablo Arteta en Colombia, a Alberto Villegas en México, eh, a Sara en Chile, para que nos cuenten cómo está la formación allí.
2: Sí, por favor, porque parece que somos el ombligo del mundo muchas veces. Yo sé que tenemos muchos oyentes uh, aquí en España, pero también tenemos muchos oyentes fuera de España, y para ellos un abrazo enorme, no virtual, sino de corazón, y que yo por lo menos sí que estoy interesada en saber cuáles son los requisitos que ellos necesitan y cómo se han de formar, y si coinciden con nosotros en que la parte general está muy bien, pero que luego es bueno especializarse.
1: Porque hay un programa y... que vamos a llamar Mediación Internacional.
2: Bueno, pues...
3: Pues José Antonio ¿verdad? habla con Chile porque sí. creo que tienen ya, lo los leyendo el otro día un colegio profesional de media. sí,
1: lo he visto ahí, lo, lo hemos, lo hemos mm, compartido. Chile! Lo hemos compartido, y, por eso te digo.
3: Y, y creo que, y creo que tiene que ser muy interesante escucharlo cómo lo han hecho y por qué y cuáles son y qué es lo que ellos... Qué les llevó a, a crear el colegio
1: Bueno chicos, la ocho y un, las 8 y un minuto No es que Oscar me mire más, sino que mira para <risa> abajo Y eso tampoco... Así que nada eso es lo Un que...
2: abrazo enorme y gracias
1: Gracias a vosotros, como siempre, por estar ahí Porque contar con vosotros siempre es una... una
3: delicia. Un abrazo a los dos Y vale, a todos los que nos están escuchando Buena tarde
1: bueno y si me gustaría antes de despedirme mandar un abrazo a Amparo Quintana que ha sido nombrada presidenta de Cemajur Internacional este fin de semana y bueno pues ahí secretaria nuestra Nuria Calvo y también Cemajur Kids que están ahí. Os invito a que veáis los vídeos del seminario y de las jornadas que ha habido este fin de semana que hemos enganchados ahí al YouTube para ver un poquito el Congreso de Cemajur. Y nada, que pasemos esta semana y que la semana que viene pues otra vez aquí y esperemos, ¿eh? ya como acabo de decir en Antena si no es esta será la siguiente donde haremos el programa de mediación internacional pero que estamos por horarios y demás compaginando con distintos mediadores internacionales Un abrazo y a seguir respirando Radio 4G.